0: nazywam się, zapraszam na rzecz o polityce w, ty, w dzisiejszym programie. W sprawach międzynarodowych to może być jeden z najważniejszych tygodni w relacjach europejskich i światowych właśnie jeśli chodzi o dyplomację i geopolitykę. Zapraszam, do, zapraszam. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marcin Przydacz, wiceszef MSZ.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Panie ministrze, pytanie... Co zmieniło się w tej sferze geopolitycznych relacji i w ogóle sytuacji klimatu wokół, wobec, wokół bezpieczeństwa od, od chwili, gdy premier Morawiecki odbył taką serię chyba kilkunastu rozmów bilateralnych z literami krajów europejskich, od krajów dużych po kraje mniejsze? Co to było w ubiegłym roku? Dzisiaj mamy dziś 11 stycznia. Co, co się zmieniło na lepsze, na gorsze w tej. Polityce bezpieczeństwa, w tym klimacie bezpieczeństwa w regionie?
1: No przede wszystkim zmienił się poziom świadomości i wiedza na temat sytuacji na wschodniej flance, w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. My Wówczas jako rząd polski, ustami głównie pana premiera, staraliśmy się podkreślić, jak bardzo ta sytuacja bezpieczeństwa się pogarszała w ostatnich tygodniach czy miesiącach i że konieczne jest działanie, oczywiście w pierwszej kolejności działanie dyplomatyczne, które ma doprowadzić do polepszenia tej sytuacji z naszej perspektywy i w tym, w tym sensie ta misja okazała się dużym sukcesem. Pan premier niejako alarmował swoich sojuszników z Europy, a na różnych forach także i rozmawialiśmy z głównym sojusznikiem, sojusznikiem amerykańskim o tym, co się dzieje wokół granic ukraińskich. No i dziś ten, ten dialog trwa, ta dyplomacja jest realizowana, jesteśmy w tygodniu no takim do, dobrym, mocnym początku tego roku, bo, bo wczoraj odbyły się rozmowy strategiczne amerykańsko-rosyjskie, jutro odbywa się rada NATO-Rosja. Pojutrze odbywają się rozmowy na forum OBWE, gdzie Polska, jak wiemy, pełni rolę przewodniczącą. Przewodniczą. I następnie w piątek, czwartek-piątek jest Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej w formule Gimliś. To jest cała sekwencja działań dyplomatycznych. We wszystkich tych rozmowach Polska bierze udział. No tak, ale właśnie
0: pytanie numer, numer jeden: myślę, nasi słuchacze, widzowie się zastanawiają. To, jak to Pan ujął, bardzo zgrabnie strategiczne rozmowy USA-Rosja. Czy to nie jest tak, że realizuje się scenariusz, że rozmowy są o nas bez nas?
1: Panie redaktorze, no my od samego początku wskazywaliśmy na konieczność włączenia naszego regionu, zwłaszcza wschodniej flanki do tych rozmów i ten cel osiągnęliśmy no oczywiście nie zastępując rozmów na linii Waszyngton-Moskwa, ale je uzupełniając. Proszę pamiętać, że w pierwszej kolejności Rosjanie chcieli rozmawiać tylko z Amerykanami i, i, i realizować tylko ten kanał bilateralny dzięki naszym zabiegom wspólnym tutaj w regionie i, i, i także i otwartości amerykańskiej, ten kanał dyskusji bilateral, bilateralnej został uzupełniony o bardzo ważną, bardzo ważną formułę rozmów NATO Rosja. I jako trzeci kanał to formuła rozmów na forum OBWE w Wiedniu, którym będzie przewodniczył pojutrze pan minister Zbigniew Rał. Więc to są trzy równoległe kanały dialogu. W jednym z nich my jesteśmy przewodnictwem, więc mamy dużą rolę do odegrania. W drugim z nich jesteśmy ważnym sojusznikiem w ramach NATO. No a trzecim właśnie jest ten kanał bilateralny, który początkowo miał być jedynym, więc w moim przekonaniu nie ma mowy o rozmowach bez nas. Natomiast jasnym jest, że te rozmowy, które się odbywają za zamkniętymi drzwiami, w których nie uczestniczą przedstawiciele wschodniej flanki, no zawsze noszą jakieś elementy ryzyka, prawda, że doszło tam do różnego rodzaju poruszania tematów, o których byśmy nie chcieli rozmawiać, choć pierwsze te sygnały po rozmowach w Genewie. Nie, nie są niepokojące z naszej perspektywy. No właśnie, bo
0: to jest chyba m, najwięcej komentarzy wzbudza właśnie ta, ten segment tego dyplomatycznego tygodnia, który trwa, który, o którym Pan wspomniał, pytanie, czy, 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 czy takie m, te sygnały w amerykańskich mediach o możliwości decyzjach potencjalnych później dementowane, oczywiście przez amerykańską dyplomację też w Polsce, o możliwości no, z, zmiany. Y, Liczby wojsk, wycofania części wojsk amerykańskich z Polski i z innych krajów NATO, to jest coś, co Pan bierze, bierze na poważnie, czy to jest element może jakiejś pewnej gry dyplomatycznej?
1: No, myślę, że sobie już pan redaktor odpowiedział częściowo na, na to pytanie. No, my, my się wsłuchujemy w oficjalne stanowiska przedstawicieli Departamentu Stanu Pentagonu Białego Domu i tutaj absolutnie nie, nie, nie ma mowy o jakimkolwiek zmianie obecności. Wręcz, wręcz przeciwnie, Amerykanie mówią, że nie będą o tym rozmawiali z Rosją w takiej formule, prawda, że Rosja oczekuje, że jacyś członkowie organizacji Paktu Północnoatlantyckiego NATO mieliby być członkami drugiej, drugiej kategorii tylko dlatego, że Rosja ma takie wyobrażenie o stosunkach międzynarodowych. Więc ja to czytam jako formułę wzniecenia debaty publicznej po to, żeby uzyskać nowe, nowe narzędzie ewentualnego nacisku. No te negocjacje odbywają się oczywiście w zamkniętych gronach, ale to, co się dzieje wokół, cała debata... Która narasta wokół, no ma też wpływ oczywiście na stanowisko poszczególnych dyplomatów. Więc w ramach tych działań podprogowych próbuje się suflować, wzbudzać czy rozniecać debatę. Z naszej perspektywy tego typu w ogóle rozmowy, nawet publiczne dywagacje byłyby niekorzystne. Dlatego ja specjalnie chciałbym wchodzić głębiej w taką, w taką rozmowę, bo ona na tym etapie jest kompletnie bezprzedmiotowa.
0: Ale czy my, ale... W tym, obok, obok tego wątku jest w ogóle pytanie, czy, czy, czy to nie jest tak, że przykładając, eskalując napięcie wokół granicy, na Ukrai wokół, wokół Ukrainy gromadzone są wojska, później później Rosja chce coś za to uzyskać i tak w, tak w nieskończoność. Czy to jest w ogóle, tak pan widzi tą strategię, żeby za pomocą groźby przemocy uzyskać jakieś koncesje?
1: To no, strategia jest dosyć jasna i właśnie w tej formule jest realizowana, że próba zastraszenia przy pomocy, bo tak naprawdę cóż innego Rosja miałaby do zaoferowania? światu zachodniemu, czy nawet swoim własnym partnerom. Mówił o tym ostatnio, ostatnio minister Ławrow, prawda, że tutaj państwa z byłego tak zwanego bloku wschodniego prawda, odchodzą od Rosji. No Nie ma się co dziwić. Rosja kompletnie nie ma nic do zaoferowania poza strachem, prawda, poza ewentualną i próbuje zatrzymać te państwa przy pomocy możliwej przemocy. I tak to obserwujemy sytuację wokół Ukrainy, wokół Gruzji, wokół innych państw, gdzie zarządza się niejako sprawami geostrategicznymi przy pomocy zamrożonych bądź też otwartych konfliktów no nie dziwnym nie powinno dziwić więc Moskwy że społeczeństwa tych państw wybierają kierunek zachodni bowiem my jako kolektywny zachód mamy dużo więcej do zaoferowania w sensie gospodarczym społecznym ale także i także i politycznym Rosji pozostaje przede wszystkim straszenie ale jako ten mniejszy partner tak naprawdę zmniejszającą swoją mają coraz mniejszą rolę na, na świecie, no nie powinien być powinniśmy oczywiście z nimi rozmawiać, ale nie może być brany pod uwagę tylko ten argument, że jeśli nas nie będziecie słuchać, to my będziemy bić tego młodszego kolegę prawda, po sąsiedzku. No, nawet na poziomie ludzkim tego typu strategia powinna zostać odrzucona, co dopiero na poziomie politycznym. Natomiast nie jest to wykluczone, że należy prowadzić rozmowy. Rosja przecież nie zniknie z mapy. Starać się trzeba niejako wciągnąć ją w pewnego rodzaju procesy. Procesy, które się dzieją na świecie, taka, żeby tą strategiczną stabilność, o której mówiliśmy, w jakimś sensie uzyskać i na tym także i zależy Amerykanom.
0: Oś, ale pytanie też: co, dwa, dwa, dwa wątki jeszcze co najmniej w, w całej tej sferze. Jeden to jest to przewodnictwo w OBWE. Co, co to jest za. Co, co to znaczy, i co, co, co
1: to w praktyce znaczy przede wszystkim na dla Polski? Organizacja. Bezpieczeństwo i współpracy w Europie jest długą już tradycją, niedługo 50-letnią, jak pamiętamy, powstała w latach 70 po to, aby połączyć ze sobą albo znaleźć forum rozmów, nie mówię już konkretnie współpracy, ale rozmów pomiędzy jednym blokiem a drugim, wschodem i zachodem. Od tamtego czasu świat się zmienił. My na przykład jako wówczas państwo bloku wschodniego, dziś jesteśmy zupełnie w innej rzeczywistości, no, ale mimo wszystko wartością OBWE jest to, że potrafią tam ze sobą rozmawiać państwa na przeciwległych biegunach. To, państw, to, to państwa od Kanady, od Vancouver do Władywostoku. Jedyna w swoim rodzaju organizacja. Polska uzyskała przewodnictwo... Przy pełnym konsensusie wszystkich tych państw. Wszystkie państwa zgodziły się na to, żeby to Polska prowadziła przewodnictwo, i głównie dzisiaj zadaniem jest oczywiście tworzenie takiej platformy dialogu, w którym można rozmawiać, no jeśli nie o, rozwiązania, o rozwiązaniach pewnych konfliktów, to przynajmniej jak się do takiego rozwiązania przybliżyć albo jak polepszyć rzeczywistość bezpieczeństwa w tej części świata. I my takie trzy priorytety sobie postawiliśmy w ramach każdego z koszyków. Jak pamiętamy akt końcowy konferencji w Helsinkach mówił o trzech koszykach politycznych, ekonomiczno-społecznym i prawno-człowieczym. I w każdym z nich mamy swój priorytet na ten przyszły rok. Jednym z nich w pierwszym to są oczywiście te konflikty, żebyśmy o nich rozmawiali. To co się dzieje wokół Donbasu, to co się dzieje wokół Gruzji, to co się dzieje wokół Naddniestrza. To po pierwsze. Po drugie kwestie prawno żebyśmy nie zapominali o tym, że tam wokół tych konfliktów cierpią ludzie, nie tylko w samej strefie walk, ale wokół, w tych wszystkich przyległych regionach no trudno jest oczekiwać, że tam będą biznesmeni inwestować pieniądze, że będą powstawały nowe, nowe fabryki, kiedy sytuacja jest tak niestabilna. Chcemy na to zwracać uwagę, a po trzecie ten wymiar ekonomiczno-społeczny no nie możemy abstrahować od rzeczywistości po-covidowej i tutaj OBWE ma też swoją rolę do odegrania. Taka, żeby odbudowywać nasze gospodarki i budować stabilność w, w Europie.
0: Co do sytuacji te, te, tego bezpieczeństwa, to oczywiście kontekstem też, zaczęliśmy od tego, tej serii spotkań pana premiera Morawieckiego, ale kontekstem jest też to, co dzieje się na, na wschodniej, wschodniej granicy Polski. To, to był kontekst w ubiegłym, w ubiegłym roku, oczywiście, też wiele, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. I pytanie, czy. Po pierwsze, czy, czy uważa pan, że dzisiaj ta sytuacja jest, no, jest zmrożona, zamrożona na, na tej granicy? I pytanie, co się wydarzy pana zdaniem, też zdaniem polskiego rządu? Jakie są państwa analizy, jeśli chodzi o wiosnę, powiedzmy czas marzec-kwiecień, tak, tak bym to ujął?
1: Panie redaktorze, wszystko też zależy od efektu tych rozmów w dzisiejszych, w najbliższym czasie, bo pamiętajmy, że to są wszystko naczynia połączone. To nie jest tak, że Aleksandr Łukaszenka może realizować w pełni niezależną politykę bez zielonego światła z Kremla i ja osobiście tak też czytałem między innymi tą sytuację na granicy unijno-białoruskiej jako próbę przetestowania zbadania gotowości NATO Unii Europejskiej do reakcji ewentualnej i przetestowania jedności. Dziś Rosja dalej kontynuuje swoje, swoje działania, czy kontynuuje swoje, swoje, swoje działania. Białoruś została pozbawiona na ten moment możliwości destabilizacji polskiej granicy, ale to nie znaczy, że wiosną, jeśli takie będą cele Kremla i Mińska, ta sytuacja dalej nie będzie eskalować i na nią powinniśmy być przygotowani. My jako rząd polski robimy wszystko, żeby tak nie było. Nie, ze względu, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo Polski, co jest dla nas oczywiście kluczowe, ale i także ze względu na bezpieczeństwo tych ludzi potencjalnie wykorzystywanych przez Łukaszenkę w tym, w tym konflikcie. Więc budujemy mur. Działamy, działamy także i dyplomatycznie, po to ażeby do tej sytuacji nie dopuścić, natomiast nie możemy w pełni wykluczyć, że ta sytuacja będzie się w przyszłości także i pogarszać
0: Ale też prezes Kaczyński w niedawnym wywiadzie mówi, że proszono o bilans tych wydarzeń w ubiegłym roku, mówi, że, że Polska się obroniła, że ta sytuacja nie jest zakończona, że w tej fazie powiedzmy w ubiegłorocznej się, się Polska obroniła, używa takiego, takiego stwierdzenia, i dobrze pamiętam. Pan się pod tym podpisuje? Użyłby Pan takiego słowa?
1: Tak, uważam, że w tej, w tej fazie aktywnej, jeśli chodzi o polską granicę, udało nam się obronić stabilność polskiej granicy na wielu poziomach i także w sensie politycznym pokazać sprawność polskiego, polskiego państwa. Nie tylko granica pozostawała w zasadzie szczelna, ale także i udało się zbudować pewnego rodzaju takie czy wzmocnić to resilience, odporność Polski, Polaków, społeczeństwa, mediów na ewentualne działania propagandowe ze strony Łukaszenki, choć te pamiętamy przecież czy we wrześniu, czy w październiku ta sytuacja się wahała. Pokazaliśmy też i naszym sojusznikom z zachodniej Europy, że potrafimy obronić naszą wspólną unijną, unijną granicę, więc ta... Bitwa, jakby można było powiedzieć, została z naszej strony oczywiście na pewno wygrana, natomiast nie możemy uważać, że sprawa jest zamknięta, musimy być ciągle przygotowani na ewentualne scenariusze, bo do tego, nas, do tego nas też przyzwyczaił Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin, że ciągle sprawdza, gdzie są jeszcze słabe punkty, gdzie można byłoby zaatakować i przecież o ile rok czy dwa lata temu niewielu z nas pewnie spodziewałoby się, że mogą być ludzie wykorzystywani jako amunicja w walce Politycznej, no, było to pewnego rodzaju nową. Tak zarówno Kreml, jak i Minsk mogą w przyszłości skorzystać z innych narzędzi, które dziś mogą się wydawać dość nieprawdopodobne, ale my powinniśmy być na nie gotowi.
0: A na koniec, jeszcze pytanie o Kazachstan. Czy to jest, Jak pan ocenia rozwój sytuacji w Kazachstanie? Czy to jest tak, że tam będzie próba białorusinizacji sytuacji, o tak bym to ujął, jeśli chodzi o wpływy Rosji? To jest o to, o to tutaj chodzi?
1: No, z całą pewnością Rosja chce poszerzać swoją strefę wpływów i każdy rodzaj niestabilności wewnętrznej w państwach sąsiedzkich jest od razu w sposób błyskawiczny wykorzystywany przez, przez Kreml i na pewno taka idea przyświecała wysłaniu wojsk w ramach OUBZ do Kazachstanu nie tylko chęć udzielenia tak zwanej bratniej pomocy. Znamy to z historii, że za tym hasłem bratniej pomocy często idzie brutalna polityka. No, Kazachstan szarpany wewnętrznymi niepokojami no był w momencie słabości oczywiście i była potrzeba także i uzyskania wsparcia zewnętrznego. Dziś ta sytuacja wygląda inaczej. Wczoraj rozmawiał minister Zbigniew Rał ze swoim kazachskim odpowiednikiem ministrem Tolberdim. Mamy tutaj informację, że jak tylko sytuacja się uspokoi wewnętrznie, wojska partnerów zewnętrznych Kazachstanu zostaną wycofane z terytorium tego państwa. Natomiast no jak to się przełoży na, dalsza, na dalszą przyszłość? Kazachstanu, no to jeszcze przyjdzie nam to oceniać w przyszłości. Na pewno jest to pewnego rodzaju sygnał alarmowy, że społeczeństwo Kazachstanu do tej pory dość stabilnego państwa jest niezadowolone, czy było niezadowolone z wewnętrznej sytuacji w tym państwie z podziału dóbr. Byli bardzo bogaci, byli bardzo biedni. Na pewno z tego też będą chcieli wyciągnąć wnioski rządzący w Kazachstanie, a stabilny Kazachstan nie jest wartością dla nas wszystkich, także i dla nas tutaj partnerów z Unii Europejskiej i NATO.
0: Na koniec, jeszcze no zupełnie na koniec pytanie o Pana taką prognozę ogólną na ten rok, jeśli chodzi o sferę bezpieczeństwa. Czy dojdzie do jakiegoś przełomu korzystnego, lub oczywiście tego nikt nie chce, niekorzystnego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy za rok będzie raczej więcej, e, przepraszam, że użyję takiego słowa, więcej tego samego, e, takich e, przesuwania do tego mm, nazwijmy to frontu bezpieczeństwa na różnych polach, różnych miejscach, ale bez gwałtownych działań. Jak pan sądzi, jak to będzie przez
1: te 12 miesięcy? Panie redaktorze, oczywiście życzyłbym sobie pełnej stabilności i spokoju, zwłaszcza w naszym, w naszym regionie, ale czasy są niepewne. Z jednej strony oczywiście to wychodzenie z tej zadyszki po-covidowej, wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą na pewno będzie powodował niestabilność, ale z drugiej strony także i Rosja, jeśli utrzyma tego typu politykę, także i politykę energetyczną, jeśli jej na to pozwolimy, z całą pewnością będzie chciała korzystać z tej sytuacji i przesuwać, a przynajmniej testować te granice. To w naszym regionie z trzeciej strony mamy oczywiście napięcia na linii, Pekin, Waszyngton, więc ja oczywiście tak jak mówię chciałbym spokoju i stabilności, ale powinniśmy przygotowywać się na to, że czasy mogą być niespokojne, a już na pewno my jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako rządzący powinniśmy i to robimy przewidywać raczej te negatywne scenariusze, oby się nie spełniły, ale, ale wa wartością jest to, żebyśmy byli gotowi na to, co może się, MOże się zdarzyć. Mam nadzieję, że tak nie będzie że, będzie, że będzie zupełnie spokojnie, natomiast przewidywania raczej bym był tutaj ostrożnym pesymistą, aniżeli jakimś chóra optymistą.
0: O tym, co dalej w rozmowach w Genewie i nie tylko, oczywiście, także w szeroko pojętej sferze bezpieczeństwa będziemy to uważnie śledzić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwo moim gościem, dzisiaj był wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.